0: Bon, revenons sur cette bourde, cette échafourée. Euh, bon, <rire> choisissons le mot qui nous convient. Monsieur Legault, là, qui s'est un peu mis le pied dans la bouche en disant que ça commençait à 500 dollars euh, habité à Montréal, Le rectifié ses propos en disant qu'il parlait plutôt euh, de la partie d'un étudiant, c'est-à-dire un étudiant qui partagerait son appartement avec d'autres euh, personnes. Mais ça a déclenché quand même euh, une discussion euh, à une échelle euh, plus grande, parce qu'on le sait, là, depuis quelques semaines, on se parlait des prix du logement à Montréal, de la crise éventuelle euh, du logement est-ce que c'est, est-ce qu'on est vraiment dans une crise du logement? Est-ce que c'est une fiction ou une réalité? On va en parler avec Philippe Hurtaud, qui est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, pour les intimes. Monsieur Hurtaud, bonjour. Bonjour. Bon, loyer à 500 c'est très, très drôle parce que sur les médias sociaux, tout le monde parle du loyer qu'il payait 500 en 1993. <rire> Donc, M. Legault a l'air un peu euh, déconnecté. Est-ce qu'on peut, euh, en partant, là, se dire le, le, combien en moyenne ça coûte à Montréal pour se loger? C'est quoi le prix moyen d'un logement? Ben,
1: en moyenne, c'est très simple, selon les données les plus récentes, là, euh, compilées. On est à 903 pour un loyer à deux chambres. Donc, évidemment, on n'est pas du tout au, euh, aux 500 que, 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 mentionnait, euh, M. Legault. Puis, en plus, ce qu'il faut rappeler aussi.
0: Mais deux chambres, c'est un cat et demi, M. m. Ruto.
1: Ouais, c'est un 4,5 Oui, c'est ça, exactement. Ne, 900 pour un 4,5 okay. et ça, c'est les données publiées en octobre. C'est excusez. Euh, pendant le printemps, l'été.
0: Excusez, donc, mais c'est parce que des cat et demi à 900$, moi, j'ai J'en vois plus bien, bien en ce moment. Plus...
1: Oui, ben là, là c'est l'enjeu de la moyenne, par exemple, à Montréal. Oui, est donc, il y a évidemment des endroits qui, qui sont plus chers que d'autres. Puis, c'est aussi des données qui sont en retard sur la réalité, évidemment. C'est pas là, ce qui est affiché aujourd'hui, une tendance à la hausse, puis on va le voir, il va y avoir un tour de vis qui va s'opérer autour du 1er juillet prochain, bien évidemment, euh, à cause du manque de loyers, euh, la cette tendance -là. regardez, on est à 3,5-4% d'augmentation des loyers à peu près par année. Mm -hmm. Ça, c'est euh, tout dépendant, là, mais c'est deux fois, deux fois et demi l'inflation et ça dure depuis un certain temps. Donc, c'est ça, le, mm -hmm. le, la déconnexion, que les gens, bon, on, on rit un peu, évidemment, mais plus sérieusement, euh, ce qui, qui, qui reflète un peu plus large, c'est simplement la réponse de M. Legault. c'est ouais. la réponse, on, on dirait, du gouvernement présentement, en général. Il n'y a pas de crise dans leur tête au niveau. Il y, de de y a pas de racisme systémique
0: non
1: plus. Et il n'y a pas de racisme systémique. Bon, fait que je me dis que les enjeux systémiques, pas leur force, je sais pas comment dire ça. Là. Euh, mais, mais mais là, c'est que les données, elles, regardez, on, 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 quand on regarde les données, juste d'évolution des loyers, là, oui. de l'an 2000 à aujourd'hui, ça augmente systématiquement au-delà de l'inflation. Donc, c'est les catégories de locataires qui sont systématiquement désavantagées dans le jeu de négociation avec les propriétaires. Euh, il, il a évidemment ne pas tenir compte de cette réalité, c'est un peu particulier quand même.
0: Oui, puis bon, moi je, comment je vous redirais bien ça. Ma position est assez nuancée là sur le logement, c'est-à-dire que je comprends les arguments des propriétaires, puis je comprends les arguments euh, des locataires, puis juste pour un total disclaimer là, je suis locataire moi-même, donc <rire> juste le dire. Euh, puis tu sais, souvent j'invitais la Corpique, ici, Anne Brouillette. Euh, mm -hmm. puis je trouve que Monsieur Brouillette apporte quand même souvent euh, des arguments qui sont nuancés parce que c'est vrai que des deux côtés et parfois, on a de la misère un peu à, à comprendre la réalité de l'autre, puis c'est normal. Est, on est à, aux, deux, aux deux côtés du spectre. Mais là, euh, ce matin, ils m'ont envoyé un communiqué, la Corpique, ça m'a un peu jeté en bonne de ma chaise. Euh, puis ça va un peu dans le sens de ce que le gouvernement, le goût avance, là, de dire qu'on est en train d'inventer une crise du logement. Euh, on va même jusqu'à sous-entendre, mais de façon vraiment explicite, là, c'est pas tellement sous-entendu, euh, que la mairesse Plante a inventé cette crise-là, qu'on s'en sert en quelque sorte comme levier euh, Politique. Et là, on nous présente des chiffres. On nous dit qu'il n'y a pas de pénurie de logement à Montréal pour l'instant. Ça, c'est un extrait du communiqué. Euh, le oui. marché est serré dans plusieurs régions, mais pas à Montréal. C'est même mieux que l'an dernier. En cette deuxième moitié d'avril, le taux d'inoccupation est sous 1 dans toutes les régions sauf deux. Québec et l'île de Montréal, où on serait à 4,7 euh, Un, comment on interprète ces données-là? Et deux, pourquoi malgré tout ça, les loyers augmentent?
1: Ben, c'est ça qui est un peu intéressant. C'est ben, -ce un peu
0: intéressant, 2000, oui. <rire> mais,
1: mais depuis 2000, ça augmente plus, les loyers augmentent plus que l'inflation, ce qui est le fun. Euh, plus vraiment, parce que ça va dans le sens que ce que la, la Corpé dit, mais peut-être pas euh, pour les, le, le, les faits qu'ils euh, qu ont derrière la tête. Euh, c'est indépendant. Ce qu'on appelle le taux d'une occupation, c'est ce qu'on calcule les loyers... Euh, disponible. Ce qui, va, ce qui me donne une idée, est-ce qu'il y a assez ou pas assez de, de loyers disponibles de sur le marché? Puis Normalement, on considère qu'autour de 3 de taux d'occupation, ce marché est en équilibre et en bas de 3 ce marché est en situation de pénurie. Mm -hmm. Ce qui est vraiment particulier dans le cas du logement, du logement à Montréal, c'est que, indépendamment de l'état de pénurie ou pas, les loyers augmentent toujours plus vite quand même. C'est ça qui est, euh, euh, qu euh, que, que, que les réactions autour du taux d'occupation que vous me dites, euh, de la Corpic. Ils n'ont pas tort au niveau des chiffres, mais manifestement, le jeu de l'offre et de la demande ne semble pas fonctionner à l'avantage, en mmh. fait, ne semble pas fonctionner comme jeu équilibré. C'est-à-dire En situation de pénurie, évidemment, c'est à l'avantage des propriétaires. Et quand c'est au-delà du 3 ça, ça devrait être à l'avantage des locataires parce qu'il y a plus de loyers disponibles, mmh. donc on, on, on peut plus ben, payer vous loyer. Puis à la fin, c'est censé s'équilibrer. Mais ça, ça ne le sait pas pour l'instant.
0: Mais surtout, on parle euh, aussi, je pense, des loyers inoccupés qui sont utilisés à d'autres fins que des fins locatives. Là. Le nombre de logements à Montréal qui sont disponibles et qui sont disponibles pour faire du Airbnb. Parce que ça aussi, ça fait partie du problème.
1: Oui, ça fait partie du problème. Surtout, tout ça, c'est évidemment, un, un enjeu plutôt dans les quartiers centraux. Là. Ouais. pas c'est pas, pas à la pointe de l'île, admettons que c'est la, la première réalité. Mais tu sais, dans les quartiers, dans, dans le plateau-Mont-Royal, dans Rosemont, dans Verdun, ça, effectivement, ça retire euh, des, euh, des, euh, des logements du marché et ça, on les considère comme disponibles au plan statistique. Bien, mais plus encore, évidemment, ça, ça aussi, au-delà de l'enjeu de la disponibilité ou de la non-disponibilité puis des statistiques, tu sais. Si moi, comme propriétaire, je fais plus d'argent en louant sur Airbnb qu'en louant, ben, ça se peut que le propriétaire à côté, qui lui continue de louer, ça va l'inciter à augmenter son prix du loyer. C'est pour ça que, indépendamment des taux d'inoccupation, les loyers augmentent plus vite malgré tout parce qu'il y a des pressions à la hausse dans la, la, la structure, disons, du marché à cause d'Airbnb, à cause euh, donc de, la, de la surenchère, de la construction de l'offre en oui. termes de condo, puis ça aussi fait augmenter la valeur foncière, ça oui. fait augmenter le, 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 le la volonté des, des propriétaires d'augmenter leur loyer. Donc, à la fin, il n'y a pas de moment de rééquilibrage du marché où, après une période, par exemple, de pénurie, les loyers augmentent vite. OK, c'est désagréable, mais là, on tombe en situation d'excédent de logement, donc ça peut calmer le marché. Il n'y a pas ce moment-là qui survient depuis euh, ben depuis maintenant 20 ans. Donc, dire que c'est une crise créée par euh, par Mme Plante, ça, euh, avec tout le respect que j'ai pour Madame Plante, je ne crois pas qu'elle ait ce pouvoir-là.
0: Philippe Hurteau, il euh, y, y a un truc euh, qui me préoccupe. À chaque fois qu'on parle de la crise du logement, du coup, des loyers, puis je veux dire là... Euh moi, je les comprends, les propriétaires, si ont le choix euh, de de prendre des gens qui sont plus solvables, qui sont moins dans la précarité, d'augmenter leur loyer parce qu'ils veulent rentrer dans leurs affaires. C'est humain, là, mm -hmm. je veux dire, euh, ce sont les propriétaires. Euh, après ça, il y a des gens qui abusent, il y a des gens qui font de la sélection trop intense et tout ça. Puis là, on se parle de ça, puis c'est comme s'il y avait jamais de solution. On se dit, ah, faudrait que la ville réglemente, faudrait qu'il y ait un plafond, on faudrait contrôler ça. Mais comment Comment on pourrait arriver à ça, à, à ce qu'on ait une espèce d'équilibre qui à la fois euh, pourrait satisfaire et les locataires et les propriétaires?
1: Ben regardez, à ce niveau-là, ça ne va jamais être parfait parce qu'il y aura jamais de d'entendre, évidemment, s'il y, y a des intérêts divergents en, en, en présence. Ce qu'il faut chercher à faire, c'est mettre en place des politiques. Euh, par exemple, tu sais, c'est un peu une zone, on mais on l'oublie, mais construire massivement des logements sociaux. Construire ouais. massivement des logements sociaux pour que, justement, que les personnes qui ont plus de la misère à, à se loger, qui sont moins solvables, que les propriétaires veulent moins, que ces gens-là aient des loyers à la hauteur de leurs moyens. Un, ça répond à un besoin humain. Tu sais, se loger, ce n'est pas de consommation comme un autre, là, quand même. C'est un, 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 un besoin fondamental. C'est pas mal
0: dans le top de la pyramide de Maslow.
1: C'est pas mal dans le top. Puis là, ben, répondre à leurs besoins. Puis en faisant ça, ça vient aussi calmer le jeu. Ça l'enlève des gens sur le marché locatif. Donc, toute cette, cette surchauffe-là, ça vient la calmer en même temps. Fait on, on, on atteint deux objectifs. Donner un, un logement abordable à des gens qui en ont besoin, ça vient calmer. Okay. Condos, ça Mais la classe moyenne la aussi.
0: La classe moyenne aussi est plus capable de se loger à Montréal.
1: Bien, précisément ça. Si, si, calmer la frénésie du marché financier, ouais. c'est sûrement la seule façon qu'on a pour calmer. Les, la, la tendance à la hausse des, euh, des coûts d'habitation. Donc, quand je dis ça vient aider les gens qui sont le plus dans le besoin, ça vient aussi calmer le marché. Et là, cette tendance-là d'augmentation des loyers année après année au-delà de l'inflation, on peut être capable de l'inverser avec aussi, évidemment, euh, ben là, ça c'est une approche plus punitive, mais euh, sévère contre les gens qui utilisent leur, 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 leur loyer locatif à des fins autres, c'est-à-dire Airbnb. Mais les gens qui flippent sans
0: arrêt aussi, là, comment de personne, moi j'ai vu acheter un duplex, le rénover, habiter dedans, une, en racheter un autre, le flipper pour tout ça pour pas payer l'impôt au bout du compte. Tu à un moment donné, le fils va falloir qu'il mette ses culottes aussi là, parce que ces gens-là sont assez faciles à cibler.
1: Ben, c'est ça. Ben, là, mais quand on fait ça, on tombe dans une approche plus euh, coercitive, ben,
0: plus là, punitive. Il contourne les règlements fiscaux, euh, il contourne la, la règle fiscale.
1: Oui, oui, je comprends. Mais mais, mais vous parlez tantôt, des, on comprend les propriétaires qui font bon, euh, tu ça va. Il ça...
0: Ben, y a une différence entre un propriétaire occupant, et un propriétaire qui a quelques immeubles, et quelqu'un qui veut avoir le plus de portes possible ou faire des flips, adviennent que pourra. Moi, c'est pour moi, c'est deux catégories de propriétaires différentes.
1: C'est évidemment deux caractères propriétaires différents, mais ça, on, euh, euh, tu euh, comment dire, euh, ça, ça, ce genre de mesure-là, ça, ça, prend un, un pouvoir politique, oui. municipal ou provincial, qui va être prêt à se, à se battre politiquement et à dépenser du capital politique sur un enjeu très sensible, la propriété des logements. Donc, ça, pas c'est pas si facile que ça. Et, et, et je dis pas au sens pour décourager de le faire. Je serais plutôt même favorable à une approche plus coercive et plus punitive, mm -hmm. précisément pour les cas que vous dites. Mais là, des communiqués de presse, comme vous avez reçu de la que vous allez en savoir tous les jours, quatre, cinq fois par semaine. Ça, jour, par fâche. Euh, ça <rire> oui. va, ça, ça sera pas simple. Il va y avoir des gens très fâchés. Oui. Ils vont se faire entendre. Donc, ça va prendre quelqu'un de déterminé de l'autre côté de la table pour assurer... Mm -hmm que ce genre de réforme-là passe.
0: Et visiblement, ce sera peut-être pas Monsieur Legault. Philippe Hurtout, merci, qui est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique.